0: Prendendo a prestito un dilemma caro a mondoserie.it, ovvero quando nasce la tv moderna, voglio declinare la domanda in un genere specifico. Quando nasce la sitcom moderna? Ovvero, chi ha portato The Idiot Box a una forma di idiozia così alta da farne forma d'arte? Chi è la madre di 30 Rock? Arrested Development, The Community, Boris, Modern Family, Brooklyn Nine-Nine e tutte le migliori commedie degli ultimi vent'anni. Chi ci ha portato? Le famiglie disfunzionali, le casalinghe stressate e una miriade di personaggi splendidamente imbruttiti. La risposta è Seinfeld, la sitcom di maggior successo di tutti gli anni 90. Mentre in Italia il massimo del diletto di quegli anni pre-millennium nel post-cena era seguire i problemi di cuore di sei amici sul divano, che altro poi non erano che una versione solo un pochino più comica dei telefilm per teenagers, l'America tutta si infervorava per un quartetto di freak che stritolava tra battute ciniche e commenti sarcastici le pene d'amore del Central Park. Perché Seinfeld era la vera anima nera degli States, quella che fa più paura perché più vera. Diciamo che se Franz alla fin fine era la rappresentazione ideale di una società e di uno stile di vita fuori portata, sei velocci di successo che comunque avevano pochissimi problemi quotidiani. E che dovevano preoccuparsi solo di chi portarsi a letto, Seinfeld lavorava direttamente all'opposto. Altro che pene d'amore. l'affitto, il lavoro frustrante, i licenziamenti, i parenti insopportabili, i colleghi infidi e arrivisti, i capi incompetenti e tutto il tedio del vuoto pneumatico della società americana. Perché, per sua geniale ammissione, Seinfeld è una serie tv che si basa sul nulla. Quattro amici, che si sopportano ma neppure poi troppo, un cabarettista cinico e superficiale, un'aspirante editrice molto meno corretta di quanto vorrebbe dare a vedere, un omino sgraziato e collerico e uno spilungone irresponsabile e imprevedibile. Jerry, Elaine, George e Kramer vivono a New York si arrabattano tra lavori persi e imprese folli cambiano partner senza dare troppa importanza a quel futile sentimento che si chiama amore litigano con giudici e bambini saltano le code rubano il pane alle vecchiette sono egoisti e infantili Seinfeld è la rappresentazione plastica della meschinità dell'umano medio e se fa ridere perché oggettivamente ci sono battute e tormentoni che sono a dir poco esilaranti se ci pensi un po' fa anche male perché hai riso di una cattiva azione di un'affermazione scorretta di un atteggiamento riprovevole e allora comprendi che sei un piccolo borghese che sotto sotto non hai il coraggio di essere intensamente peccaminoso e hai bisogno di questi quattro meschini sperando che anche i tuoi peccatucci siano delle piccolezze da perdonare ma il peccato, è peccato, no? o meglio i sette peccati capitali esistono o no? perché Jerry è pigro e lui ed Elaine sono lussuriosi e frivoli e lei in non poche puntate viene mossa da un'invidia feroce verso colleghi, colleghe, amici e amiche e che dire di George collerico e avaro in ogni singola puntata e neppure quello che sembrerebbe il puro all'ampanato Kramer si salva perché è goloso, ma non di cibo Kramer ha un approccio bulimico alla vita si affoga di qualunque cosa fa indigestione di esperienze non portando mai a termine nulla consuma e basta non dà mancherebbe all'appello la superbia ma quella ai quattro se la dividono equamente perché in quest'opera appare evidente che i protagonisti vivono quella discrasia tra l'immagine che si ha di sé e quella che realmente vede la gente che sta attorno a loro Seinfeld trova sempre un difetto nelle sue amanti ma non è certo un modello di bellezza e simpatia Kramer si crede un genio ma ci sorge il dubbio che sia esattamente il contrario. George, poi, è il tipico bambino mai cresciuto che vuole solo quello che non ha. E infine... La bella Elaine, la culturata Elaine, la politicamente corretta e consapevole Elaine ha addirittura dedicata tutta una puntata su come sia percepita in realtà come lo zimbello dell'ufficio. Seinfeld lo dice a chiare lettere. I nostri protagonisti sono quattro brutte persone. Ma non quattro grandi villain, no quattro meschini che nelle nove stagioni di Messa in Onda fastellano tante piccole brutture. E noi, spettatori divertiti, ce ne rendiamo conto solo alla fine. All'ultima puntata, in cui, senza timore di fare spoiler, finalmente i quattro sono chiamati alla sbarra per rendere conto di tutte le loro malefatte. Seinfeld dichiara che una vita di peccatucci non ti rende migliore di chi compie un unico grande delitto ma poi sono veramente piccoli questi peccati perché George tradisce la fidanzata e medita piani per disfarsi dei genitori Elaine ruba e inganna Kramer millanta competenze in campi professionali in cui fa seri danni e Jerry arriva ad addormentare la propria ragazza con dei farmaci per giocare con la sua collezione di pupazzi vintage e qui mi sorge un dubbio se da Seinfeld derivano tutti quei personaggi nevrotici o politicamente scorretti che da anomalie sono diventate la norma della tv contemporanea, quali serie da prime time, da milioni di spettatori in orari accessibili alle famiglie, potrebbero permettersi dei personaggi così? Perché forse è stata una stagione isolata, rinforzata da un periodo storico, quello degli anni 90, disilluso e depresso, in cui l'unica via di fuga era o il cinismo o il nichilismo certo ora le famiglie sono solo disfunzionali le casalinghe sono solo disperate in città si fa sesso in ogni geometria e non c'è tabù che non sia stato infranto ma alle volte si ha l'impressione che finisca tutto lì del gusto dello strano per se stesso, mentre Seinfeld era l'imbuto di una società in mutamento, la pernacchia di un'America che non si era mai sentita rappresentata dalle case Keaton o dai Robinsons, che non poteva più permettersi una comicità macchiettistica. Seinfeld, nelle sue migliori stagioni, che per intendersi vanno dalla seconda all'ottava, faceva satira, senza fare, tranne in pochissimi casi, nomi e cognomi, ma cercando di colpire le ipocrisie e i mali dell'americano medio, insoddisfatto, ipocrita, ingordo, ingenuo, truffaldino, malfidato. Una satira che colpiva anche le minoranze, non per far parlare di sé, non per cercare uno scandalo che porti una pubblicità negativa o positiva. Seinfeld colpiva tutti perché colpiva, in primis, se stessa. Era la sitcom basata sul nulla con protagonisti, quattro bianchi adulti che facevano schifo per i motivi che vi ho detto prima, e che in quello schifo coinvolgevano gli altri, immigrati e forze dell'ordine, rabbini e dentisti, bulli LGBT e runner di ristoranti, bimbi irritanti, giovani idioti, adulti, bambinoni, volubili, anziani, autoritari e incattiviti. Tutto questo in una struttura sitcom che per la prima volta si evolve. E sull'articolo di mondo serie dedicato a Seinfeld troverete un video che illustra la rivoluzione narrativa di questa serie in cui i quattro protagonisti fanno convivere diversi stili comici dimostrando che il sarcasmo emancipato di Elaine può convivere con lo straniamento alla Jacques Tati di Kramer. Tutto questo mentre George richiama gli isterismi di Louis Dufune e il buon Jerry Seinfeld, che è con Larry David l'architetto della serie fa da spalla agli altri tre dettando i tempi comici e permettendo le loro entrate folgoranti, perché il paradosso di questa serie alla fin fine è che tra tutti i personaggi Jerry Seinfeld è quello che non fa ridere.